0: Witajcie wszyscy bardzo serdecznie tutaj lawokado Nocą nr 94. Ja nazywam się Marcin Tamkowak, czyli Sakura, a po drugiej stronie, jak zawsze, Arkady Gączyk, czyli Kaskad. Witam wszystkich serdecznie. Jest to ostatni odcinek lawokado
1: Nocą w tym roku, więc ku pokrzepieniu serc, ale też na, na przekór oczekiwaniom, nie będziemy tutaj nic podsumowywać, ponieważ Podsumowania danego okresu powinny być robione, kiedy ten okres się skończy, więc pierwszy odcinek nowego roku to będzie podsumowanie wielkie 2023, a teraz jeszcze spróbujemy polecieć z normalnym odcinkiem, choć czy on może być normalny, czy mamy o czym gadać, jeżeli
0: chodzi o newsy. I my to w ten sposób. przyjęliśmy newsy dzisiaj w ciągu dnia i też przed odcinkiem i stwierdziliśmy, że kompletnie nie ma o czym gadać w Giereczkowie, poza odtwórczymi tekstami, jakimiś dziwnymi analizami, bądź też czymkolwiek byś wpisał sobie, co nie jest Giereczkowe. Jak najbardziej serwisy są tego pełne, ale nic nowego się nie dzieje.
1: No wiadomo też, że jednak ten okres ostatni dzień roku to też nie jest czas na, na zapowiadanie wielkich rzeczy, więc... Musielibyśmy wybierać między skupianiem się nad tym, że jest trailer kumy do Tekena 8 albo rozpiskę PlayStation Plus, więc po prostu sobie to odpuśćmy i poprowadźmy trochę luźniejszy odcinek, w którym zadamy sobie trochę pytań. Kiedyś już tak robiliśmy na pewno, chociaż nie pamiętam jaka nie była raz. okazja. Czy to było bez okazji, czy, czy właśnie też w okresie całkowicie ogórkowym ale też dzisiaj na przekór chciałem zacząć od quizu dla ciebie, żeby cię rozgrzać.
0: Wiem, że jesteś pełny energii i entuzjazmu zawsze, więc... Znaczy zaraz, zaraz, poczekaj, ty chcesz mnie rozgrzać, czy chcesz tylko zaognić sytuację? To jest różnica.
1: Nie, myślę, że to nie będzie irytujący quiz, tylko usiądź, się zrelaksuj, a ja ci będę zadawać pytania typu... Tutaj jest dosłownie kilka pytań. Będę podawał dwa tytuły gier, a ty powiesz, która jest starsza. Już się boję, więc więc to to może nas doprowadzić do ciekawych rozmów, może będziesz miał też wspomnienia z tymi grami. I pierwsze pytanie, co jest starsze? God of War pierwszy czy Ninja Gaiden? Też pierwsze.
0: Ninja Gaiden. Tak, bardzo dobrze.
1: O, rok, rok różnicy jest między tymi grami. W sobie ja muszę się przyznać, że ja wybrałem gry, które mają rok albo dwa różnice między sobą, więc, więc to dobrze, nie będzie dobry
0: wybór, ale. Nie ma, chciałem do ciebie takie pytanie, gdzie będziesz mógł się usprawiedliwić i wytłumaczyć. <głos> dobrze. E, którą z tych dwóch gier wolisz w ogóle? Trudno mi stwierdzić, Nidraga ma to do siebie, żeby był trochę specyficzny. God of War był. No był fajny w swoim czasie. Wydaje mi się, że z, z racji tego, że ja lubię totalne rozpierdziele, a czas, nie zawsze lubię oczywiście, wiesz, bardziej taktycznie, skratankowo, czy też powiedzmy w innym stylu, nawet na pierdzielaniu, to jednak chyba ten God of War bardziej mi potrze wtedy.
1: No ja też bardzo lubię, choć też przyznam się, że ta druga część God of Wara to jest takie moje najlepsze, co się w tej serii stało i, i chyba się to nie zmieni w moim odczuciu na razie. Okej, drugi zestaw gier. Resident Evil 7 czy Phantom Pain? Ojej, chyba Phantom Pain. Tak,
0: Phantom Pain jest starszy. Widzisz. O dwa lata. No, proszę bardzo. Powiedz mi, która gra ci bardziej nie podpasowała?
1: Mi obieś supersiadły. To od razu mówię, że... Spór między nimi byłby nie do rozstrzygnięcia, chociaż Resident Evil 7 jest oczywiście grom z lepszym pacingiem, lepiej zrobioną, jest taką liniową, a ten otwarty świat w Metal Gear Solid doceniam, świetny był, bardzo lubię, ale też trochę długo się w to grało.
0: Dobrze, w takim razie gdybyś mógł jedną grę z nich ocalić, a drugą zniszczyć, gdyż nie masz takiej innej opcji, to którą byś zostawił?
1: Nie no, to ocale Phantom Paina. No, horrorów jest bardzo dużo, a Metal Gear Solid jest tylko jedno i już więcej ich nie będzie, więc...
0: No, przynajmniej nie pod tą marką.
1: No. I też się nie zapowiada, żeby Death Stranding w tę stronę poszło. Jestem w ogóle zdziwiony, że jest Death Stranding 2. Ja bym się w ogóle nie spodziewał, że e, będzie z tego marka robiona, że, że to nie będzie jednostrzałowy projekt, ale no zobacz. Za
0: odmiany będziesz jeździć na nartach w tym wypadku.
1: Możliwe. E, dobra, teraz się cofnijmy trochę dalej. Która gra jest starsza? Metroid Prime czy Pikmin 2?
0: Prime, Metroid Prime.
1: Tak, Metroid Prime jest starszy. Za łatwe te rzeczy dałem. Za łatwe pytania. Widzisz, jaki jestem dobry kolega.
0: Ty jesteś dobry kolega. Ty żeś specjalnie wyszukiwał takie tytuły, że w końcu mnie w którejś wkopać i wpierdzielić. No i na razie ci nie wychodzi. Oczywiście to się może zmienić, ale oczywiście, biorąc pod uwagę Twój poziom złośliwości, kąśliwości tego, jak ty jesteś po prostu autentycznie żeby po prostu być górą i to idealnie wszczęj się z tym, że po prostu było ha, ha, ha. Mam cię? Tym razem ci nie wyszło. No dobra, daję następne.
1: E- Halo 4 i Tomb Raider, ten zributowany. Oczywiście. U, tu mam problem. Tomb Raider. Halo 4 jest starsze. 2012 Halo, a, a 13 Tomb Raider. No zobacz, udało ci się wreszcie.
0: E... I lubisz Halo Którym... 4 w ogóle? Wiesz co, ja lubię tego Tomb Raider. No Halo 4 grałem, no ono się tak kończy głupio, że aż głupio.
1: No tak, tutaj bardzo dziwne poprowadzenie marki Halo to było. E, no. Sleeping Dogs czy Fable 3?
0: Ojej, to chyba Sleeping Dogs będą pierwsze.
1: Pierwsze, czyli starsze czy młodsze? Starsze, starsze. Młodsze. Fable 3 to Młod? jest 2010 rok. To jest już 13-letnia, 14-letnia prawie gra, a Sleeping Dogs to było 2012, e, czyli tak jak Halo 4
0: na przykład. No, czyli co? Podbudowujesz się? Odzyskujesz tej wiarę w siebie nie i dzięki t- temu górą. Ta
1: sama zabawa nie było żadnego zakładu tutaj. Oczywiście. E, o, to tutaj jest ciekawy zestaw, bo e, różne zupełnie platformy. Luigi's Mansion 2 czy Assassin's Creed Syndicate?
0: która jest starsza No chyba Luigi's Mansion 2.
1: Tak, jest starsze. To jest 2013 rok, a Syndicate, czyli ten londyński asasyn 2015. Eee, o, tu, tutaj ciekawostka. Burnout 3 czy e, Zelda Wind Waker. Gamecube'owa Zelda.
0: To Zelda może być starsza.
1: Tak, jest starsza o rok.
0: Tylko o rok. Eee,
1: I No, dalej, dalej. I na koniec, to już ostatnie, ja, tak jak mówię. Nie? <grych> to, to, to nie jest rozbudowany quiz. E, Far Cry 3. 3 Pokemon XY.
0: Ojej, da, da. ja nigdy nie wiem, który Pokémon kiedyś ukazywał, w ogóle nie śledzę tej serii. No niech będzie, że Faka jest starszy. Jest starszy. No, jest. Zobacz. 2012 także
1: tak wypadło trochę gier z 12, a Pokemon XY to jest 2013 rok.
0: Fajnie. Co wygrałem?
1: No uścisk ręki prezesa oczywiście. Mm, standardowo.
0: Którego, którego prezesa?
1: Kaza z podcastu Rozgrywka. Mhm. Ale tam inny prez jest. Zawsze uśmiechnięty, ale to nie jest prezes. To jest, wiesz.
0: No, nie wiem. no to, to, nie wiem.
1: To nie jest pracownik umysłowy, ten cały prez. On tam jest od innych rzeczy.
0: Aha, a, a Kaza jakieś papiery na to ma? Nie wiem, gdzieś tam w krs jest wpisane albo coś? <laughs> ma bardzo dużo papierów. No ale w każdym razie y- Pięknie ci
1: się udało, pięć, dobrze, dwa, dwie pomyłki, więc zdecydowanie dobrze wyczułeś, co, co kiedy się ukazywało. Początkowo myślałem, czy nie pytać cię, w którym roku mniej więcej mogłyby jakieś gry się ukazywać, ale to jest trochę przegięte pytanie, bo, bo strasznie trudno do tego dojść. Jakby tak, tak słowy wtedy... powiedzieć, Pikmin, kiedy wyszedł na przykład, nie?
0: No, zdecydowanie, wtedy bym się pytał, w jakim roku wychodziły poszczególne numery komiksów.
1: O, to... W oryginale. To, to zdecydowanie... By,
0: tutaj bym mógł w dekadę nie trafić, a co dopiero w rok. No tak. Jak jeszcze zapytałbym ci, który to był wolumin, pierwszy czy drugi, to już w ogóle mógłbyś odpaść. kiedy się no. nawet teraz nie powtarza.
1: No dobrze, no to, no to cóż. Żeby kontynuować to wszystko, jesteśmy już rozgrzani. To może porozmawiajmy o naszych ulubionych grach logicznych. Masz coś takiego? Masz gry logiczne, które... Szczególnie lubisz i cię relaksują, i sprawiają, że wskakujesz na ten zen, kiedy na ekranie dzieją się rzeczy, a a ty możesz odpłynąć gdzieś myślami?
0: Znaczy, wiesz, to nie mam typowych gier logicznych, które tak sobie wiesz, gram. Raczej wolę, kiedy na przykład gry mają elementy logiczne w części pod fabuły przygodowej. Naprawdę, wesoły talot, z czy innego typu, typu, typu rzeczy, gdzie rzeczywiście, okej, ok, ok, pomijam, że to jest też ciężare momentami, ale właśnie w tą stronę wolę raczej pójść, gdzie rzeczywiście ten element logiczny szczęści ma jakieś takie fabuły, wiesz? Kiedyś, kiedyś lubiłem bardzo Doktor Mario, ale tutaj wiesz, to jest taka no, wersja świata. raczej. do no, zdecydowanie. A na multiplayeru też w ogóle można robić straszne rzeczy. I bardzo ją przez długi czas po lubiłem jakoś dawno, dawno nie miałem okazji po nią ponownie. Ale Talos
1: Principle, jaki wspomniałeś, według mnie też jak najbardziej tutaj by pasował. No ja tak mam z Peglami, zdecydowanie, bardzo lubię i i nie wiem czemu nowe Pegle ciągle nie wychodzą, bo powinny być co roku nowe. Arkanoid, strasznie lubię to odbijanie paletką i zbijanie bloków, czy też Breakout, dwie wersje, jakby dwie nazwy panują do tego typu gier. World, wszystkie, Match 3 lubię, no i Super Puzzle Fighter, ten Street Fighterowy, no w sumie to jest taki trochę Dr. Mario, trochę Tetris, tak coś pomiędzy, więc też zawsze strasznie lubiłem to, że przygotowano Street Fightera w wersji takiej, że przerzucasz sobie z kimś, kto gra na drugim padzie bloki pomiędzy sobą, kiedy wychodzą wam kombinacje, to jest... Zresztą to jest bardzo oklepane. Tetris turniejowy często ma też takie odnogi, gdzie, gdzie gracze się pojedynkują, więc bardzo fajna rzecz.
0: Wiesz co, ja właśnie też on tak, że te gry właśnie takie typowo, wiesz, nie mówię, że portal, na przykład patrząc z też, bo portal jest takim dosyć dużym przykładem gry logicznej, rzeczywiście zęcznościowej, ale wiesz co, ja taki czasem osoby trochę zasiliłem, bibliotekę Switcha, na przykład, w trochę mniejsze może to były typu przykład Relikta, gdzie rzeczywiście też chodzisz w wymiarze, różne różnego typu zagadki. Trochę tego tam, wiesz co, byłoby można znaleźć jeszcze Czekaj, 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 jakby ten jeden tytuł, który omawiałem jakiś czas temu też się rozgrywał w kosmosie, w tej bazie. Oczywiście ta czarna dziura, standardowo nie znajdę. Ale wiesz co, kwestia jest też tego typu, że właśnie tego typu tytuły, gdzie oczywiście wiesz, jakąś taką powiedzmy fabułę, która jest często pretekstem tylko do tego na przykład o, Turing Test, to było też to, co mówiłem mm-hmm. też jakiś czas temu, gdzie właśnie farbuła czasami taka tekstowa, bo taki wiesz, miłym dodatkiem, powiedzmy do czegoś, ale większość jednak tego, to przebijanie się przez takie, wiesz, trójwymiarowe, fajne levele z pomysłami, gdzie trzeba rzeczywiście kombinować tymi mechanikami, to mi się zawsze bardzo podobało, a tym bardziej, że je masz astronauty, masz w kosmosie, też w ogóle z tym kupony, z miejsca, po prostu uwielbiam tego typu settingi i to mi się akurat bardzo, bardzo, wiesz, podoba. Tak z mniejszych gier logicznych, raczej nic takiego za bardzo, wiesz, co nie podchodzę, chociaż E, już wiem, e, Might and Magic, Clash of Heroes. Nie wiem, czy pamiętasz? Tak, tak, super przykład. To e, jest ma 4. w sumie takie, więc... E, tak, to, to, to są takie, to taka wariacja szachów z, z magią, kombinacjami. E, co ważne, fajna, długa gra, ona była i na PC, i na 3DS-ie. E, na słusznie też chyba, właśnie wyszła. Chyba, chyba ją kupię jeszcze raz, ale nie ma na razie na promocji jeszcze, bo nie ukrywam, że przeszedłem no, ponownie. Nie,
1: nie oszukujmy się, jest to najlepsze Might and Magic.
0: Spierałbym się co do szóstki i siódemki, ale okej. Okay. No, więc więc tutaj
1: jesteśmy na, na grach logicznych i też trzeba przyznać, że dosyć mało rzeczy się pokazuje, jeżeli chodzi o ten gatunek, podgatunek, bo też Singular... Nie, nie Singularity. Humanity niedawno wyszło. Jest bardzo ciekawym tytułem, który muszę sobie na pewno nadrobić. Jeszcze nie grałem. I też gry Kate Tyta Kachasziego. Twórcy katamari są trochę grami logicznymi. Nobi Nobi Boy, czy też Watam. To, to są gry oparte na zabawie, elementami świata, ale też tam jest logika zaszyta, która jest potrzebna do wykonywania, czy też zdobywania jakichś wysokich punktów, wspinania się na tabelce wyników. Z tym, że on robi gry w takiej filozofii, że tam w ogóle nie ma spięcia czasu, spięcia porażki, więc to też jest trochę inny Inny sposób podejścia do tego, to w ogóle jest bardziej doświadczenie niż granie wtedy.
0: Dokładnie, wiesz, co myślę, że powinieneś tu zwrócić uwagę na to, że dużo tych był typu gier logicznych, jednak bardzo jest obecny w FIFI na platformach mobilnych. E, na, na konsolach czy na PC-ach są też zwykle mniejsze tytuły e, i niekoniecznie właśnie tak, wiesz, bardzo mocno angażujące, jak te, jak te tytuły, powiedzmy, w typu właśnie też fa, fa, połączone z fabułą. Więc tutaj to rzeczywiście trochę wydaje mi się, że rynek się podzielił, że te gry, które kiedyś rzeczywiście były mniejszym nakładem dostępne w większej ilości, na przykład na pc czy na, na konsolach dużych, e, w tej chwili to się troszkę, troszkę zeszło w inną stronę, też wiadomo, jest to też inny sposób powiedzmy grania, pay to win, czy różnego typu wiesz, elementów, które można sobie dokupić, ale wiesz co, jeżeli chodzi o, o gry logiczne, to wspominać jeszcze właśnie o różnego typu takich wiesz rzeczach, które rzeczywiście są obecne, przygodowe, czy tym podobne. Dużo też takich właśnie trójwamiarowych, przygodowych wiesz, rzeczy się wiesz, poukazywało po, po, po w różnym czasie, ale jeżeli szukasz gier logicznych, takie trochę innych, zobacz naprawdę drugą stronę Untanted Ghost Game, to jest gra absolutnie logiczna, Tak, gąska, tak, chociaż masz
1: mało swobody tak naprawdę. Jak tam jest konkretny przedmiot na konkretnej, bardziej bym to w przygodówkowe wtrącił niż w logiczne.
0: Jest. przecież zwróć uwagę, że zazwyczaj te gry logiczne jednak mają jedne rozwiązanie. Jeżeli jeżeli go nie wymyślisz, nie trafisz na niego, to też musisz zawsze trafić w to jedno. Pytanie wydaje mi się czasami o, o kwestię skali tego, czy masz wszystkie elementy pod ręką dostajesz przykładowo trzy klocki musisz je ułożyć, czy na przykład musisz znaleźć te trzy klocki rozsiane po większej krainie? Więc myślę, że to też czasami jest właśnie też taka powiedzmy no, kwestia skali, ale idąc takie typowo gry logiczne właśnie, no to rzeczywiście to co wspominaliśmy wcześniej, no, począwszy na przykład właśnie od Warat Trisów czy Doktorów Mario, to wydaje mi się właśnie, że później przejście w takie większe tytuły, to jest taka, taka raczej powiedzmy naturalna ewolucja tych tytułów, które rzeczywiście rozrastają się z, też z całym rynkiem, bo takie prawda? Ale myślę, że tego typu właśnie elementy logiczne, które ja zazwyczaj sięgam, jeżeli już na telefonie komórkowym, do poklikania sobie czasami coś, nawet typowy match tree, rzeczywiście kleisz trzy kolorowe, przykładowo klejnąc, żeby się połączyło, chociaż staram się dosyć ograniczać te tytuły, bowiem są strasznie absorbujące, pożerają czas okropnie i powodują, że po prostu nie szanuję się, jak za długo w nich posiedzę, ale czasami rzeczywiście jako taki zabijacz czasu, kiedy autentycznie nie masz nic innego pod ręką, nie masz możliwości skorzystania z czegoś innego, to taka właśnie mała gra logiczna na przykład na telefonie czasami jest przydatna. No z tym, że na telefonie często
1: bardzo szybko tam jest jakaś blokada za, za tym, że dokup monetki, dokup diamenciki, strasznie szybko to robią. Mało jest tytułów, które można sobie po prostu kupić i mieć całą zawartość wyważoną, tylko skoki trudności są takie, że faktycznie dokup kolejną próbę, kolejny ruch i Irytujące jest to, trzeba przyznać.
0: Dokładnie. Chociaż powiem Cię, że można takich gier trochę znać, trzeba poszukać. jak gdzieś tam wynalazłem Kilka takich rzeczywiście, które powiedzmy w miarę sensownie pozwalają mnie grać. A z drugiej strony to, co też zawsze mówisz, nie, nie lubisz, ale ja też podchodzę do tego w ten sposób, że są też gry w abonamencie Netflixa. Sporo są Netflixa. Ma. Mając komórkę zalogowane dostajemy też tego typu gry. I logicznie i przygotowe bardzo duże mają w tej chwili zasięg tytułów. I właśnie też na przykład takie trójki, które są bez opłat dodatkowych rzeczy, można sobie spokojnie wnieść, migać i grać w ramach tego momentu, który jednak wiele osób posiada. A gdyby ktoś chciał, to właśnie wjechały ostatnie GTA, nawet wersje mobilne by ktoś chciał sobie popykać. I
1: tylko będzie Hades, więc no bardzo duszy tytuł.
0: Dokładnie, ale tak samo jest tam też wspominaliśmy na przykład ten taki Road Zero dostępne, czy highwater, o którym też mówiłem, niesamowita przygodowa gra, więc można z tego też skorzystać jak najbardziej. A ten element powiedzmy mikropłatności, w się niego tam akurat praktycznie jest nieobecny, więc można sobie myślę, z przyjemnością spróbować.
1: E, Okej, okay, to teraz temat drugi, gdzie można będzie popłynąć w różne strony, czyli coś, co, co ty zawsze lubisz. Chodzi o ulubione kanały na YouTubie. Każdy z nas bardzo długo siedzi na tym serwisie, ale też jego oferta jest nieskończona. Pewnie w tym momencie powstały cztery kanały przynajmniej, kiedy rozmawiamy. Jakie masz subskrypcje? Jakie kanały najbardziej byś polecił? Z jakiejkolwiek mańki, czy też z jakiejkolwiek szufladki? Co najczęściej oglądasz?
0: Na na jakie filmy czekasz? Praktycznie na YouTube nie oglądam nic, chyba że potrzebuję tego zobaczyć. W ogóle, kompletnie, prawie, że nie korzystam z tej platformy. Ewentualnie, jeżeli chcesz sobie puścić jakieś filmik z Japonii, to mam na przykład Ramblaka, czy jakieś inne kanały tego typu. Dobrze wiesz, masz też je w dużej ilości też zasubskrybowane. W większości kanał, że biorąc, YouTube'a używam tylko wtedy, kiedy potrzebuję jakiegoś tutorialu, czegoś się dowiedzieć, i ja autentycznie, prawie, że tej platformy nie używam. Niesamowite wyznanie. To
1: to widzę, że że ja muszę trochę moich kanałów wyrzucić. No to właśnie jest kanał Rambalak, gdzie to, to jest kanał, w którym po prostu koleś ma zawieszoną kamerkę na gimbalu, czy też na jakimkolwiek stabilizatorze i chodzi po ulicach Japonii. Jest to niesamowicie zen i tam odprężające najczęściej wpuszczam to sobie w pracy na drugim monitorze, żeby odrywać wzroki widzieć jak kawałek idzie ulicą i, i, i wracam do swoich obowiązków, więc to jest zawsze, zawsze coś, na co się przyjemnie patrzy, tam w ogóle nie ma innej treści, tam nie ma komentarza, nic się nie dzieje, nie ma pranków, bo po prostu koleś chodzi po ulicach, ale też wiemy jak inne od wszystkiego jest na przykład Tokio nocą, więc fajnie się ogląda jak on tam chodzi. Co jeszcze? Mam zasubskrybowany kanał GDC, czyli Game Developers Conference, gdzie, gdzie się pojawiają wykłady. Jest świetny. Fajnie jest, fajne jest to, że nie trzeba być tam na miejscu, nie trzeba wyjeżdżać, wylatywać, żeby dorwać się do najciekawszych treści całkowicie za darmo. Warto z tego korzystać, jeżeli chce się albo wiedzieć więcej o grach, albo... Po prostu poznać spojrzenie z wewnątrz gier. No jakieś tam kanały sportowe też oglądam, bo bo lubię tutaj Sky Sports przede wszystkim, jeżeli chodzi o komentarze po meczach. Jest też teraz kanał Obi-Wan, który założył Obi Mikkel, to jest taki legendarny, kluczowy zawodnik Chelsea, który teraz na końcu kariery zdzwania się z wszystkimi swoimi kumplami, a, a on grał w takiej epoce, że że miał naprawdę ich niesamowitych i, i świetnie się tego słucha, jeżeli się jest wkręconym w piłkę. Nie trzeba być fanem Chelsea, a, a historie są świetne. Poza tym NHK World, czyli ta główna japońska telewizja, która robi też wersję anglojęzyczną. Tam są dokumenty świetne, jeżeli ktoś też ma, ma jakąś ukrętkę. Są też fragmenty koncertów. No i oczywiście wiadomości. Tam te wiadomości to już na dalszy plan schodzą, ale jest na przykład Sumo. Jak ktoś chce oglądać Sumo, to może tam oglądać Sumo, co ja, co ja też każdemu polecam. Co, co ja jeszcze mam? Action Bronson to jest to jest dopiero niezły ananas. To jest taki oldschoolowy, stary raper, który teraz zaczął vlogować i robi to przekomicznie i i też jego koncert na Tiny Desk. Każdemu polecam, bo, bo, to, bo to pokazuje, co to jest za koleś. I jego podróż do Francji. Vox jest taki kanał popularno-naukowy, VOX. Tutaj też się, się skupia przede wszystkim na poszerzaniu wiedzy i tam zgłębianiu różnych zagadnień, które są obecnie gorące czy też. E, po prostu są ważne z naukowego punktu widzenia i robią to w dokumentach, które przeważnie nie trwają więcej niż 10 minut, więc jest to taka bardzo fajna pigułka ze świetną szatą graficzną Oboje. Co jeszcze z gamingowych to Kyle Bossman robi najlepsze show gamingowe. Jego co piątkowy program jest zdecydowanie najlepszy i najbardziej zabawny. Masahiro Sakurai, czyli człowiek, który zrobił Super Smash Bros, on robi filmy 4-5 minutowe o game designie, jeżeli ktoś chce wiedzieć jak ma wyglądać dobry game design, no to nie ma lepszej osoby, od której można się tego dowiedzieć, też je świetnie przygotowuje, robi to całkowicie sam, co jest mega świetne. Jest też kanał Games Don't Quick, czyli ci ludzie, co robią streamy z, i zawsze zbierają pieniądze na szczytny cel z przechodzenia gier jak najszybciej, ze speedrunów, więc warto tam zajrzeć, zobaczyć co tam się wyprawia, tym bardziej, że bardzo egzotyczne gry są tam często speedrunowane, fajne podejście do tematu. Hideki Kamiya, czyli twórca Resident Evil, Vanquisha, Devil My Cry, chociaż nie, Mikami robił. Wankusza. Też ma swój kanał po tym, jak odszedł z Platinum Games. Przezabawny koleś odpowiada głównie na komentarze, siedząc przed jakimś budynkiem. Jest to wystarczy, to, żeby to było fascynujące. No i nie wiem, na koniec jest jeszcze kanał Boiler Room, gdzie po prostu. Są sety muzyczne całe. Jest kamera z, ze świetnie zgranym dźwiękiem, postawiona przed DJ-ami na przeróżnych imprezach. Znaczy, to, to chyba się wywodzi z Londynu, ale jeżdżą już po całym świecie i, i skrywają bardzo dobrą muzykę do posiedzenia wieczorem. Więc, więc no, to jest taka dawka YouTube'a ode mnie, taka w pigułce, ale, ale i tak jestem tak zaskoczony, że, że tutaj na tym poluty nie popłynąłeś, że, że aż mi zaschło w gardle.
0: Absolutnie w ogóle, to co słynne właśnie NHK, czy NHK, chodzi o telewizję japońską, to tam sobie też zaglądam. Przy czym ja generalnie, żeby rozumieć, nie lubię oglądać, nie wiadomo jak długich wideo, kombinować, wiesz, kompilować tego dużych ilości, nawet data 5 minut czy 10. Ja naprawdę wolę przeczytać tekst w 2 minuty, i wszystko sobie ogarnąć nie lubię, często ludzie się rozwodzą w tych wideo, kombinują, wiesz, robią jakieś dziwne śmieszki, wiesz, rzeczy, które do mnie kompletnie docierają, których nie lubię i nie wiem jak zupełnie zupełnie do mnie po prostu to nie, nie dociera. ja sobie z tego sprawia że to jest zupełnie normalny kanał, patrz na przykład na moje córki, ile rzeczy po prostu oglądają, jak to wygląda. Już pominam Twitcha do tego jeszcze inne rzeczy. Najbardziej zdaję sobie z tego sprawę, że w tej chwili większość tego komunikacji, czy nawet masz Insta Stories, czy inne rzeczy, funkcjonuje na wideo. przy czym ja robię także sporadycznie, kiedy uszekam czegoś konkretnego, ewentualnie jeżeli dostanę ciekawego linka z informacją, i zobacz, oczywiście warto spojrzeć, wtedy do tego usiądę. Ale generalnie jak już to rzeczywiście wolę obejrzeć jakiś odcinek serialu, bądź też konkretny film, albo poczytać sobie, wiadomo, książkę, czy, czy komiks, czy właśnie też konkretnego newsa, nie, że te, czy słuchać tych wideo, już oczywiście podcasty, które dla mnie są na zupełnie lepszym wyjściem, to ja mogę sobie wrócić podcast na uszy i na przykład zająć się czy to na przykład sprzątaniem, czy to ganiem w gry, która na przykład nie angażuje, jeżeli chodzi o, o kwestię fabularną, czy też na przykład posłuchać Landama pójść na spacer. Cokolwiek, dlatego tego wolę też trochę w inny sposób chłonąć te różnego typu media. No wiadomo, każdy ma jakiś sposób wiesz, wyboru, wybiera jakieś wiesz, platformy, którą mniej lub bardziej się angażuje. i Myślę, że to w tej chwili też tak bardzo dobrze widać. A przy czym warto dodać, że mamy ogromny wybór, jeśli chodzi o ilość kanałów i rzeczy. Nie jesteśmy w stanie wszystkiego ogarnąć z jednej strony, a z drugiej strony powtarzają się często te informacje na różnych miejscach, w różnych kanałach, które do nas docierają, na bardzo różnych platformach. I też no, z jednej strony trzeba sobie to też wybrać, gdzie chcemy to filtrować gdzie te informacje no, docierają, a czasami też spotykamy się tylko tak na końcu z taką informacją dla nas patrząc, no, kogo bardziej lubimy na przykład, nie? czy tego, czy tamtego twórcę e, i myślę, że do tego to się, e, to się sprowadza. E, ja po prostu nie jestem jakimś takim typowym odbiorcym wideo, raczej wolę konkret, e, a jak już coś do mnie mówi głosem, to na przykład reportażowe podcasty, które mam bardzo dużo w, w zasięgu i uwielbiam po prostu je słuchać.
1: No okej, okay. dobra, no ale też jest pełno treści, które by były dla Ciebie tam i myślałem, że coś sobie jednak znalazłeś.
0: Wiesz to o, czekaj, już wiem. Jest jeden twórca internetowego, którego lubię słuchać, yy, że chodzi o muzykę, robi cover'y Leo Moraccioli Ostatnio yy, mam taką ostatnio nienawidzoną świąteczną. Zawsze się nabijają i w domu, i w pracy, że jak gdzieś wjeżdża Feliz na widat, to ja dostaję po prostu pierdziela. <śmiech> Autentycznie nie znoszę, nienawidzę po prostu, yy, no, koszmar. Natomiast Leo za ostatnio wypuścił przed świętami wersję taką, wiesz, hardkowo metalową i muszę powiedzieć, że jest to pierwsza wersja tej piosenki, która mi się podoba. Ale tam naprawdę jedzie grubo po tej piosence i w jego dobrym stylu. Między innymi też, na przykład, ma świetne piosenki, które nagrywał przykład nagrywa między m.in. Hanno Bolton. Tam są na przykład to Toto Afrika, czy też na przykład z innych innych piosenki się tam znalazły. I naprawdę tam dużo, dużo zaprasza różnych twórców też do tego. I to jest takie autentycznie na ogromnym poziomie, a myślę, że warto spożyć też, po prostu na właśnie na to, że. Ta ekipa jest tak dobra, że oni po Europie na przykład w wakacje i też przez dużą część roku jeżdżą z całym swoim zespołem na trasy live, gdzie grają te covery i mają pełne, gigantyczne sale, hale ludzi, więc myślę, że to też dużo dużo oni świadczy, że pomimo tego, że ma ten kanał, to jest w stanie naprawdę wyprzedać po prostu cały tour na kilkadziesiąt miast praktycznie, tak wiesz od ręki prawie. Żaden. Więc myślę, że można by sobie spokojnie sięnąć I po raz pierwszy powiem, posłuchajcie tej wersji Feliz Nawidat Leo Moracioli.
1: To trzeba przyznać, że jeżeli chodzi o szukanie coverów, YouTube jest dużo lepszym kanałem, czy też źródłem, niż typowo muzyczne serwisy, takie jak Spotify, czy też iTunes, bo, bo tam aż tyle tego nie ma, tej panowskiej twórczości tak typowo. nie? Więc... Więc jak szukać coverów, to, to warto wpisać swoje ulubione piosenki albo znienawidzone piosenki na, na YouTubie i dopisać cover i, yy, i myślę, że, że często się zaskoczycie pozytywnie. Ja, ja tak dużo słucham po prostu anglojęzycznych wersji piosenek za i, i tak mi lepiej siedzą.
0: Właśnie do tego ścienne punktem, że ja właśnie nie szukam takich rzeczy, nie kombinuję ewentualnie, że to gdzieś kiedyś po prostu to sobie czasami gdzieś spojrzę, bo wiem, ewentualnie rzeczywiście ktoś mi podeśle fajnego linka. I między innymi może też dlatego, jak podesłałeś mi tę polską wersję piosenki z suzumy to po prostu ja byłem zachwycony autentycznie, jak to fenomenalnie wyszło. No ale po prostu, wiesz, pewnie gdybym szukał, gdybym chciał, to bym sobie poszukał, ale jakoś, wiesz, nie jestem taki bardzo, wiesz, żeby tutaj kombinować w tym kwestii, ale rzeczywiście, dostaję linka, pach, trafia, proszę bardzo, do playlisty i mam tutaj, wiesz, wrócone, nie zapomnę, z przyjemnością posłuchałem sobie już tego nieraz i jest to po prostu świetne. E,
1: Okej, okay, no to... P- proszę, cz- czekam na Twoje pytania, bo, bo mi się już zaraz skończą. Już mi zostało tylko
0: jedno. Dobrze, że chcesz pytania, pytanie, to ja zacznę od tego pytania, które miało być z pierwszych, podobnie gdyż wielokrotnie spotykają się z tym e, uciełym na nagraniu, e, kiedy rzeczywiście. E, pamiętasz, że się kiedyś nabijają, żebyś wijał i wiadomo skąd, bo taki sztywny jesteś, jak nagrywamy i wiesz, Nie, nie przypominam nie sobie kompletnie. Nie, e, p- to dobrze, dobrze, się, tak cofi się z 60 na przykład, czy więcej <grych> nagrań, nic nie, nie pamiętasz. Dobrze, do, to ci przypomnę, wiesz, bo mam wrażenie często, że e, kiedy nagrywamy, to taki strasznie spięty jesteś, wiesz, co, taki jesteś, to jesteś, taki absolutnie profesjonalny i rzeczowy do końca i w ogóle taki, wiesz, uff, żadnych plotek, żadnych śmieszków, żadnego niczego. No chyba rzeczywiście, że odpuścimy coś i będzie. Arek dlaczego to taki sztywny na tym nagraniu zawsze jest? Dlatego czasami nie, nie puścisz trochę, wiesz, co sobie fantazji drgnią, nie, nie zluzujesz się, nie będzie raczej twórcy, których słuchasz, ty tak bardzo lubisz, tak fajnie, że mają ta właśnie, wiesz, wyluzowany czasami tekst, a ty czasem to, jak ja spróbuję coś powiedzieć, wiesz że widzę, Maciej, ucinasz temat, zmieniasz temat, ucieka się w ogóle. Arek, Dlaczego nie potrafisz wyluzować? Kompletnie nie rozumiem pytania, <głosy> <głosy> więc,
1: więc nie wiem, jak ci na nie odpowiedzieć. No, no, nie, nie czuję tego w ten sposób. Lawokado jest bardzo luźne, bardzo ciekawe. Przecież tutaj jest dużo miejsca na humor i bardzo często się pojawia. Nie, nie widzę tego o, w, ten, w ten sposób. Co ty?
0: No. To powiedz w takiej jakie są Twoje ulubione plotki z, z branży gamingowej?
1: Plotki z branży gamingowej. No, przez lata tą ulubioną plotką było to, że będzie Final Fantasy VII Remake, ale to, to już się ziściło. I, I nie wiem, czy teraz jest jakakolwiek plotka, która, która mnie interesuje. Bardziej. Eee, patrzę na to, czy jakaś gra, która nigdy nie wyszła po angielsku, czy w końcu się po tym angielsku ukaże i to bardziej nie jest plotka, tylko ja się sam nakręcam, że tak, tak, mo- może się uda tym razem. Eee...
0: Zobacz, mamy jeszcze dwa dni robocze do końca roku, musisz level 5 dowiedzie?
1: No level 5 już wszystko przełożyło, ale ja tak jak patrzę na nich, to ja już jestem prawie pewny, że oni znowu będą przekładać. Oni tego nigdy nie wydadzą, nie uważasz? Oni chyba, pierwsza gra ma być w kwietniu, ten Megaton Musashi, o ile kojarzę. Kiedyś wydadzą, ale, ale bardzo się martwię o ich, o, o ich finanse, jeżeli tyle to trwa. A chyba, że oni mają faktycznie z tego nino kuni mobilnego cały czas takie przychody. Nie wiem, nie, nie sprawdzałem tego, co ich teraz finansuje. Ale tak, tak, no, na level 5 zawsze czekam i to były fajne plotki czy też domysły w tym czasie, kiedy jeszcze nie zapowiedzieli tych wszystkich tytułów na zachód, że, że faktycznie firma się odrodzi i znowu będzie wszystko wydawać. Ale takie czysto gamingowe plotki nic mi nie przychodzi do głowy teraz. Może to, że Kolejny Xbox ma wyjść rok przed PlayStation 6, to jest fajna plotka, że że znowu chce Microsoft podobno chce znowu zrobić taki ruch jak przy 360, że żeby wyprzedzić Sony, żeby mieć odpowiednią przewagę i żeby ruszyć z przytupem, to wypuszczą nową generację szybciej. Nie będą się już bawić w start w tym samym momencie. To by było fajne, To, to mi się podobało zawsze i to mnie ciekawi. Więc trzymam się tego. A, no i fajną plotką jest to, że nowy Switch, nowa konsola Nintendo ma wspierać technologię VR, więc to, to jest mega ciekawa plotka.
0: Hmm, no rzeczywiście, troszkę tuż tu w kwestii różnych poruszył wymienił. Chociaż, wiesz, no, ja zawsze mam tego wrażenie, że ty zawsze lubiłbyś taki być rzeczowy, absolutnie totalny, i wiesz, jak nie, pasuje, to szybko ucinamy, ucinamy temat i proszę, żeby tego nikt niczego więcej nie powie.
1: Ale ty, ty to mylisz, jakby z tym, żeby nie niepowtarzaniem kłamstw, czy, czy też.
0: Ale czy plotka jest kłamstwem? Rzeczy, które są fejkiem. Czy plotka jest fejkiem? Czym właściwie jest plotka w takim razie? No, no nie no, o plotkach bardzo, bardzo często rozmawiamy. No bo teraz tak patrząc, wiesz, no właśnie, mówisz plotka, mówisz kłamstwo, mówisz fake, no, wiesz, to są tematy, które z jednej strony są blisko siebie, a z drugiej strony troszkę, wiesz, się jednak rozjeżdżają w e, różnych tonacjach, jeżeli chodzi o e, sposób wyrazu. A nie wydaje ci się, że kiedyś plotka była czymś, co powtarzało się między osobami i to żyło własnym życiem? A teraz plotka jest często tak mówię właśnie fejkiem, kłamstwem, jest to wiesz, obrażaniem się, różne rzeczy. No, dziwny, dziwny ten sposób powiedzmy szybszej komunikacji. Myślę, że zmienił sposób postrzegania takiej zwykłej plotki. Oczywiście ludzie dociekają, kombinują przykład na Reddicie, różne rzeczy się pojawiają, ale nie uważasz, że plotka sama w sobie tak już nie straciła trochę na znaczeniu.
1: No, są fanowskie teorie, są plotki, czyli niepotwierdzone informacje i fejki, czyli nieprawdziwe informacje, które udają prawdziwe informacje. I faktycznie no, trudno jest wszystko weryfikować przy tym, ile źródeł potrafi internet wyrzucić, ile razy przepisać coś, co jest błędne. No, ale no no plotkę, no no wiesz, to plotką czy miejską legendą, a może bardziej nawet fake newsem było to, że w Final Fantasy VII można ożywić jedną postać. no To to było przekomiczne, fajne, ale też w takich czasach, gdzie gdzie to faktycznie żyło, albo że lejem w tekenie można zakuć w kajdanki. No, postać tylko trzeba to zrobić w pełni Księżyca, mając, wiesz, stopy w wodzie i
0: cytrynę na głowie, więc no, znaczy, dzieją
1: się takie rzeczy.
0: Znaczy, pomijam, że niektóre gry mają takie rzeczy zaszyte. Na kogoś, tą datę, godzinę, kombinację. rzeczywiście, czasami w niektórych grach dzieją się takie rzeczy. To trzeba, trzeba powiedzieć rzeczywiście, takie smaczki czasami wynajdują przypadkiem, przypadki, no bo niech tam są, wiesz, ujawiane, że danego dnia na przykład to się mhm. w grze można, Tak, wiem. tak. Zmieni się grafika, pojawi się jakaś postać, yy, odpali się jakaś misja, no takie rzeczywiście w różnych grach się pojawiają, to mi są fajne smaczki, jeżeli chodzi o, yy, o tego typu gry, to z jednej strony, jeżeli na pewno nie trafisz na to za pierwszym razem, czasami oczywiście spowoduje, że do tej gry powrócisz, yy, a innym razem, wiesz, fajnie sobie, wiesz, zacząć, ej, zobacz, kurczę, ale fajny smaczek, który się tam wymyślili zrobili. Myślę, że akurat to jest akurat bardzo przyjemny w różnego typu grach, właśnie takie coś, co pojawia się tylko rzeczywiście w danym momencie, w danym czasie i nie jest to przykładowo uzależnione od DLC czy twojej super dopasowanej wersji gry, która ma tylko to specjalne rozszerzenie w tej wersji, tylko po prostu jest to gdzieś typowy, na zasadzie powiedzmy easter egg od twórców, którzy z przyjemnością wrzucają takie rzeczy i czekają, czy ktoś się połapie. I myślę, że to jest akurat bardzo fajne.
1: No bardzo fajne, szkoda tylko, że to się oszukuje potem przestawiając hmm. zegar w konsoli na przykład, nie? Bo... To by dopiero było coś, gdyby nie szło tego zrobić i chociaż teraz przy przy nowych konsolach nie wiem, czy to i tak internet, połączenie internetowe wszystkiego nie załatwia, bo bo sobie już nie przypominam takich smaczków, żeby nowe gry robiły, więc wszystko musi być widoczno, wszystkim musi być głośno, nie ma tajemnic.
0: No, chociaż pojawiają się takie newsy, że ktoś po iluś latach odkrył jakiegoś Easter Egga w jakiejś grze, bo nikt nie widział, na przykład. Albo twórcy Cyberpunk mówią, że tam jeszcze zostało tyle w środku, co nie odnaleźliście, że Łojezu, nie? No wiesz, gdzie, gdzieś, gdzieś to jest jednak, nie? No, no to są te, to te teorie, że jest Yeti w GTA
1: 5. To, to było fantastyczne zawsze. Znaczy na, na
0: pewno, n- znaczy, na pewno jest Kosmita.
1: Tak, tam, tam był star, spodek kosmiczny, czy też widać go, czy nie Nie pod pamiętam, jakie jest rozwiązanie. Początku, w, tym pier- w
0: tym pierwszym przejeździe pod lodem jest. No, więc... No, są takie.
1: GTA jest stworzone do takich rzeczy.
0: Tak, potem też tam z tą młodzią pod wodą jeszcze manewr był, tam się schodziło dosyć głęboko, no, były tam różne rzeczy, wiadomo, można sobie to gdybać, bo sporo gier ma takie różne rzeczy poukrywane. czy znaczy, zawsze to jest kwestia też skali, czy jest to przykładowo tylko jakaś mała grafika za ścianą, której prawie nikt nie zauważy, czy rzeczywiście jest to coś większego, dużego, zajmowanego, nawet na jakiejś półmisji, czy jakieś inne rzeczy, no to wiadomo, zależy dużo od twórców, ale wydaje mi się, że to jest taki bardzo fajny element, te puszczanie oka do, do gracza, jeżeli nie jest wiesz, nachalny i nie jest, wiesz, tego zbyt dużo, no to właśnie rzeczywiście, jeżeli gdzieś jest z boku i czas postarać czasami, żeby do tego dotrzeć, to wydaje mi się bardzo sympatyczne. No i steregi super.
1: Zawsze je lubiłem, chociaż sam z siebie chyba nigdy żadnego nie odkryłem. Zawsze jak przeczytałem w internecie o jakimś to, albo tam akurat miałem tę grę, to, to sobie go sprawdziłem, albo tylko moja wiedza się opiera na tym, bo nie, nie przypominam sobie, żebym miał jakieś wielkie odkrycie na swoim koncie.
0: Są może jakieś wielkie, nie, ale jakieś tam standardowe, bo czasami wiesz, ukryte na bocznej ścieżce. To myślę, że wielu z nas po znalazł, prostu znalazło bez problemu. Więc to kwestia, myślę, raczej mówimy o takich tych wielkich, rzeczywiście, gdzie jest coś epickiego, ukrytego, wiesz, cała gra za obrazem na przykład, nie? Albo
1: nie zwracam na to uwagi, że, że to nie jest dla mnie isterek, po prostu wpadłem, zacząłem coś dziwnego i idę dalej. To... Czasami też trudno w ogóle przed sobą stwierdzić, ok, to, to jest coś, co jest isterekiem. No,
0: a z drugiej strony też nie musisz znać wszystkich kontekstów, prawda? Nie musisz no, znać do, pochodzenia ka- ka- każdego elementu, a z drugiej strony, wiesz, może zobaczyć coś. To jest, co jest i nie myśl wie, wchodzisz wieczorem do internetu, ale po prostu wszystko wybuchło, że to taka zarąbałaś to super rzecz, nikt się nie płapał, nikt nie wiedział, A jak patrzy. Aha, i o co chodzi w ogóle? No, no tak chyba było w The Last of
1: Us jedynce, że tam się przechodziło przez te zniszczone budynki przy jakimś telewizorze było PlayStation podpięte, no to przecież, no, no nie będę tego za easter uznawał, no. No, chociaż teraz Wielkie to jest... halo, no.
0: no. wiesz, teraz to się czasami za takie, takie rzeczy uznaje za newsy, za isteregi, są wy niesamowite rzeczy, że po prostu, wiesz, patrzę, serio, ludzie naprawdę uważacie, że... Yy... Takim niusem jest to, że w batonikach mogą być orzeszki? No, chociaż Zelda ma
1: coś takiego, że jest tam postać Tingla i i on w nie wszystkich grach się pojawia, ale w niektórych jest właśnie gdzieś tam w tle jakiś ślad po nim wrzucony, jakby on gdzieś był w tym świecie wcześniej, przed nami jakby coś zrobił to ja też sam nigdy nie znalazłem, ale widziałem kompilacje nieraz takich poszukiwaczy, śladów Tingla, i uważam, że to jest świetne i super. Bardzo lubię gry z nim w ogóle, są przewspaniałe. To, że jedną z nich, bo były dwie główne, przetłumaczono na angielski, fanowsko, to jest... wow. Co to, to, to jest za sprawa? To jest po prostu wielka gra, masa tekstu, a, a faktycznie ludzie zrobili to z tak niszową grą na Nintendo DS szacunek. Nawet jej tytuł nie powtórzę, jest tak długi. Po prostu tingle coś tam... Dużo tych gier nie ma, łatwo znaleźć w Google'ach.
0: No, no tak standardowo jak japońskich gier. Jeżeli y, jest y, niejasne, to dorzucimy dwa zdania i będzie wszystko wiadomo.
1: Albo jeszcze bardziej nie wiadomo.
0: Albo jeszcze bardziej. To dorócił własny tytuł, żeby, żeby, żeby było coś, że jest. A potem się okazuje, że nikt nie wie, o co, co chodzi na przykład. Y- Dobrze, Arko, w takim razie mam do ciebie takie zupełnie, zupełnie inne pytanie. Jaka jest najgorsza książka o Japonii, którą kiedykolwiek przeczytałeś? Eee,
1: czekaj, nie. Mam ją przed oczami, ale nie, nie pamiętam tytułu, bo naprawdę szybko ją zamknąłem, eee, kurczę. Wiesz co, czytałem jakąś relację Polka, wyszła za Japończyka, się przeprowadziła, wiesz. Tego typu coś, ale nie nie, nie mogę sobie przypomnieć tytułu. Też był jakiś taki, wiesz, typowy. Japonia w tytule, albo Tokio i i koniec, wiesz. (laughs) Plus plus jakieś tam dwa wyrazy losowe, nie? Więc więc to coś takiego. Kupiłem też kiedyś książkę w judoce na rowerze o kolesiu, który Miał misję, żeby przejechać rowerem i Japonię, to Polak i, i przy okazji też zahaczał o dojo z judo, bo on też ćwiczył judo, żeby, żeby przy okazji właśnie po, potrenować, powchodzić w takie miejsca, poznać ludzi. Zapowiadało się super, a, a książka super nutna. Pe, pewnie on miał świetną przygodę, którą, relacjonował, ale nie zrelacjonował jej dobrze, o, w ten sposób powiem.
0: No Myślę, że siła wyrazu autora to często rzeczywiście bardzo bardzo wiesz, duża umiejętność, no nie, nie ukrywając. Ale tak właśnie, jeżeli chodzi o autorów różnego typu opowieści, wiem, że wreszcie po kilku miesiącach sięgnąłeś po maksimum Carnage, jeżeli chodzi o Spider-Mana, wydanie Epic. I powiedz mi, jak dla ciebie ta
1: historia wygląda po latach? Tak, Maximum Kernecz, czyli rzeź maksymalna dzisiaj. To jest komiks z 93 roku w oryginale i nie wiem, czy w Polsce też wtedy nie wychodziło. od razu 93, 4, 5, coś takiego.
0: Tak mniej więcej myślę, że po dwóch, trzech latach mniej więcej można było tutaj go poczytać spokojnie. No
1: jakby premis jest taki, że kernet się uwalnia ze swoim czerwionym symbiontem, i zbiera grupę szaleńców, żeby mordować, bo to jest ich jedyny główny cel. No i Spider-Man potrzebuje też sojuszników, i tutaj, między innymi, z Venomem musi wejść w sojusz. Nie jestem pewny, czy to nie jest pierwszy komiks, w którym oni muszą współpracować. Wydaje mi się, że tak, ale nie, nie wiem
0: musiałbym trochę sięgnąć, co było pierwsze, ale wydaje mi się, że takich epizodów było trochę więcej, po czym wejść pod uwagę, że w tamtym czasie Spider-Man miał chyba 4 czy 5 serii, które szły równolegle i czasami można było się pogubić, w którym danym wydarzeniach miały miejsce. Chociaż w
1: sumie pierwsze zamknięcie Carnage'a w więzieniu, to pewnie współpracowali już, no bo w, w, to ten, było wcześniej, w tak. tym filmie on ucieka z tego więzienia, co, co go w komiksie. E, komiksie. E, no i co mogę powiedzieć? No po latach ja mam Super odczucia, bo to był mój pierwszy komiks ze Spider-Manem, który ja czytałem w kółko, na okrągło i teraz przewracając każdą stronę, mam takie wielkie flashbacki, że przypominam sobie tą całą stronę, ja nie wiem co będzie na następnej, ale jak tylko ją obrócę, to mówię wow, no faktycznie, nie? Te, te, te wszystkie obrazy mam wryte gdzieś daleko w pamięci. Ale gdybym pierwszy raz to czytał, to, to bym miał dużo gorsze wrażenia, bo jednak to jak to jest napisane, jaka tam jest fabuła, jak... Same rysunki są nierówne, bo tam też chyba czterech czy pięciu rysowników było różnych, więc... sześciu. sześciu, no to, to zdecydowanie dwóch się wyróżnia na plus, bym powiedział, a, a reszta... Tak... Dwóch jest gościnnych. Raz lepiej, raz gorzej, więc... No ale to jest taka klasyczna historia właśnie dla, dla dzieciaków w tym wieku, kiedy ja czytałem tą historię przez raz te 10, 11, 12 lat, no, no super sprawa. Teraz się do tego fajnie wraca z tym pokładem emocji, ale też trudno by mi było to, to dać komuś, kto nie lubi komiksów albo chce się przekonać i powiedzieć masz, dzięki temu pokochasz komiksy, bo, bo to, to, to by tylko pogłębiło stereotypy, że tak powiem. Więc tak, no no, odbiór jest dwojaki. Z jednej strony cały czas duże uczucie nostalgii, duża radość z odkrywania kolejnych kadrów, historia, którą z chęcią sobie przypominam, ale też gdybym miał ją tak na sztywno ocenić, to to pewnie przychyliłbym się do tych, którzy mówią, że nie jest to zbyt zbyt udany ark Spidermana. Mimo, iż dzieje się tam bardzo dużo rzeczy, on jest bardzo action, to, to trzeba mu przyznać, że jak ktoś lubi, jak się ciągle coś dzieje, to tutaj ciągle się coś dzieje, ciągle jest pojedynek.
0: Myślę, że to było też takie bardzo wiesz, ważne w latach 90 na początku, że wszystko, rzeczywiście ciągle, ciągle coś się działo. Wiadomo, że wcześniej też były takie próby, później też to dużo się pozmieniało, jeżeli chodzi o kwestie dotyczące przykładowo scenariuszy, pogłębienia postaci, bądź też innego pisania tych historii, ale zwróć uwagę na to, że to Maximum czy to jest kilkanaście numerów, to tak naprawdę dzieje się w kilka wieczorów i to jest bardzo, bardzo długa historia, to ciągnie się przez parę miesięcy, a która tak naprawdę wiesz, sama w sobie zagniskowana jest w bardzo krótkim okresie czasowym. Co ważne, wiesz, ona na tym ma głębę. Nie wiem, czy doczytałeś już do końca, czy pamiętasz wszystko dokładnie, jak tam się rozgrywało z tymi bohaterami. I jakoś dlaczego w tym tak... wiesz, No to, 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 to już trzeba się te wątki pojawiać, tam później właśnie jest trochę bardziej pogłębione, jeżeli chodzi o to, dlaczego to całe miasto oszalało i co tam się właściwie działo. Oczywiście muszę powiedzieć, że w tym aspekcie jest to całkiem fajne, pomyślenie fajnie zrobione, ale to, co wspominasz, to proszarżowanie i z akcją, to niesamowite akcje, wiesz, kombinowanie, rzeczywiście ta rzeź, jak to jest w tytule, bo to rzeczywiście dużo, dużo ofiar jest też y, mnóstwo y, bohaterów, z którymi współpracuje Spider-Man. Niektórzy pojawiają się dłużej, inni na krócej. Inni przy okazji, bohater promowali swoją nową serię i w tym czasie się okazała. Więc tutaj dużo, dużo czy rzeczy rzeczywiście jest, jest obecnych. Y, tak jak mówiłeś, rysunkami nierówno. Są oczywiście piękne, są niesamowite, świetnie zrobione kadry i gościni rysujący, które chyba dopełnianie na szybko serię, bo ktoś nie mógł szybko dopełnić, dorysować, bo się bardzo spieszyło. Momentami to oczywiście widać. Całościowo ta seria, no wydaje mi się, zamyka się no, jasną konkluzją. Jest tam pewne, mówię... Yy... Nie będę mówił, o których postać chodzi, ktoś będzie chciał poczytać, to sobie poczyta albo pamięta, o którą postać chodziło, która właśnie wpłynęła na to całe rozwój, rozwój wydarzeń. I nie był to Carnage, to był tylko jeden z elementów tam. Później, jak się okazało. Ale myślę, że no, po latach, jest to typowy właśnie koniec lat 90. Trzeba do niego tak podejść z odpowiednim nastawieniem. Dla wczesnych nastolatków. Dokładnie tak. Ja go czytałem, kiedy miałem 11 lat, więc to w ogóle, wiesz, momentami z jest na twarzy, bo to już było w ogóle pierwszy Spider-Man w Polsce, jak to się pokazywało w tamtych latach, więc to też miało troszkę inny, jeżeli chodzi o sposób oddziaływania, a w tej chwili ja akurat nie ukrywam, no zbieram te wszystkie epiki ponownie sobie i tam są mi słabsze i mocniejsze historie, ale myślę, że dużo, dużo z co sentymentu też to działa, chociaż ja też sięgam po inne wydawnictwo, jeżeli chodzi nie tylko o Spider-Man, inne tytuły i... Też yy, częściowo pożycam się na wydania zachodnie, tych w Polsce ma, albo wiem, że po prostu nie będzie, bo na przykład były to mniej popularne grupy, czy mniej popularni bohaterowie u nas w kraju, albo w ogóle nieobecni, obecni, a do których na przykład jadasz z jakiejś sentymenty i nie wiem, że są tam historie, yy, które mi podejdą. Oczywiście też czasami na granicy absurdu, obłędu, czy przeszarżowania, yy, ale... Ja do po tego podchodzę też z jednej strony właśnie jako sentyment, a z drugiej, takie wiesz, typowe guilty pleasure. Gdzie ja się po prostu dobrze bawię przy takim, powiedzmy, rozwaleniu konwencji komiksowych superbohaterów. I oczywiście to fajnie działa. Ja akurat mówię to w kontekście przykładowo, bo też na święta dostałem od świętego Mikołaja ep- nie Epika, tylko Omnibusa pierwszego ze serii Excalibur. Jakby ktoś chciał wiedzieć, co to jest, to jest grupa superbohaterów, która powstała częściowo z X-Men, częściowo z lokalnych rezydentów Wielkiej Brytanii, dużo demonów, dużo latania między wymiarami, dużo mojo, jeżeli ktoś kojarzy postać, która bardzo mocno namieszała w X-Menach dużo niesamowitych smaczków, absolutnych absurdów, gdzie ja po prostu też bardzo je lubię i akurat fajnie to wygląda tam jest w porównaniu do zwykłego epika, który ma tam kilkanaście numerów taki omnibus ma ich z 40-50 w twardej oprawie, większy, w większym formacie, to jest naprawdę coś, co zajmie mnie trochę czasu, jeżeli o czytanie chodzi a z drugiej strony myślę, że jeżeli patrzymy jeszcze na Spider-Man, o czym się wcześniej mówisz o tych właśnie typowym Rany z lat 90 które były bardzo charakterystyczne Ja sięgnąłbym po coś jeszcze innego Co też się ukazuje no to to teraz na polskim rynku Co już się ukazywało chyba wcześniej z dwa razy Ale nigdy w całości, tylko zawsze był to początek I to jest seria nie sprzed 30-40 lat Ale sprzed 20 Czyli Amazing Spider-Man Ale w wersji Michaela Straczyńskiego I Johna Romyty Juniora Jeżeli ktoś miał z tym styczność To jest coś, co było odświeżeniem historii pająka co bardzo dobrze im wyszło, gdyż troszkę zmieniło genezę, drugi kwestie dotyczące różnych wierzeń, totemów i z tego też, że Peter Parker zmienił pracę z reportera na nauczyciela, postanowił naprawić swoje małżeństwo. W tej chwili w Polsce okazały się już dwa zbiorcze wydania tego, z tego co pamiętam, jak sprawdzają, są one trzy generalnie, że biorąc całościowo na zachodzie jako zbiorcze. Myślę, że fajnie sobie sięgnąć, jeżeli ktoś chce Poczytać nowoczesnego Spidermana, mana czegoś, co oczywiście wspominasz, jak Maximum Kiernicz niekoniecznie będzie dobrym, jako pierwszy ze Spidermanem, tak też na przykład te Amazing Spider-Man, właśnie straczyński Rumita Junior, są bardzo dobre punkty wyjścia, które troszkę. Redefiniują może Spidermana, jego historię, ale bardzo dobrze osadają go w nowej rzeczywistości, pokazują, jak zrobić tę historię z sercem, z pomysłem i też z akcją, ale też z taką fajniejszą głębią i takim bardzo fajnym czynnikiem ludzkim, jeżeli ktoś rzeczywiście chce sięgnąć po Spidermana, powiedzmy teraz na nowo. Pomijam, co się dzieje w Marvelu, jak ile razy do roku Następują gigantyczne eventy, które zmieniają cały świat, bo to się dzieje w tej chwili nieustająco, myślę, że to jest też wynik naszych czasów, gdzie po prostu musimy ciągle wszystko dostawać hurtowo i dużo i mocno, dlatego też na przykład ściągnięcie po tego Spider-Mana w tej edycji byłoby bardzo dobrym wyjściem i myślę, że też bardzo przyjemnym lekturą, dwa już się okazały, będzie prawdopodobnie jeszcze trzeci jako takie zamknięcie i bardzo dobry, bardzo fajny Spider-Man, zupełnie inny Maximum Carnage, pisane przez zupełnie innych autorów i myślę, że jako punkt wyjścia i coś takiego naprawdę dobrego do czytania to jest fajna rzecz. No bo tutaj też trzeba trochę na
1: usprawiedliwienie, że ten Spider-Man to był wielki przebój i on był powstawał w zupełnie innej epoce, tworzony przez ludzi, którzy no, byli pasjonatami, amatorami i, i mieli bardzo mało czasu na robienie bardzo wielu rzeczy, które... No, no, byli zajeżdżani przy tym rysowaniu komiksów. Ta, ta historia Marvela i Stanley, jak, jak on składał to imperium, no jest oparta na, o, o podkrew i brud i łzy, więc trzeba brać to pod uwagę, że to też były. że, że komiks przeszedł bardzo długą drogę, że, że teraz tak nieuczciwym by było z perspektywy dzisiejszych komiksów oceniać pionierów superbohaterskiego komiksu, dlatego, że, że no. No to były, nie wiem, po 25 centów czy po 50 sprzedawane zeszyciki, które które kupowali rodzice dzieciom po drodze z zakupów i i te treści zanim się rozwinęły, zwłaszcza Spider-Man, który był bohaterem z sąsiedztwa przecież, to to, to jest jego główne główne clue, to to przede wszystkim tak powstał jako młody chłopak, który na przedmieściach śmiga jako pająk I, i to się potem rozwinęło, więc... Yy, więc też yy, łatwo jest strzelać w starsze Spider-Many, to, to też wszyscy wiemy, to też ta kreska jaka była, bo to przecież lata 90., które są robione przez ludzi, którzy się naoglądali filmów z lat 80. Yy, i jeszcze nie, nie mieli całej machiny korporacyjnej nad sobą, mieli dużo więcej swobody, dużo mniejsze zespoły, w których pracowali, więc yy, jako kawałek historii też warto czytać te starsze komiksy. Ale w, ty, w tym samym czasie, no jednak, Batman był w zupełnie innym miejscu niż Spider-Man. Superman już umarł, albo za chwilę miał umierać. Tam też się poważne rzeczy działy, więc. No, tak było.
0: Kilka takich aspektów może rzeczywiście, bo z komiksy miały, wiadomo, lepsze i gorsze momenty, wiesz co, w przypadku Spider-Mana, przykładowo, czy X-Menów, czy innych bohaterów, to były też pewne historie przełomowe, myślę, że warto sięgnąć po ostatnią głowę czy inne rzeczy, rzeczywiście są one zupełnie inne typu superhero. To, co że rzeczywiście, w latach 90 botman Botmana to jest Nightfall, to są później inne elementy, to są ogromne sagi, dużo, dużo przemian, Superman, śmierć, wiadomo, to też było bardzo wstrząsające w tym czasie. Ale wiesz co, patrząc z drugiej strony, musisz to wziąć pod uwagę, że to 90, szczególnie druga połowa, to jest kryzys dla Marvela. To są duże problemy finansowe dla nich, kwestie wydawnicze. Oni wtedy przeszarżowali, z się tytułów z problemem z inwestorem, sprzedawali licencje na lewo i prawo. Myślę, że czytałeś też tę historię. Myślę, że nie opcja jest to osobą, która... E, troszkę też o historii miejscu czytały, a z drugiej strony też e, wydawanie przykładowo pięciu e, serii Spider-Mana w ciągu miesiąca, gdzie jedne okazuje się co miesiąc, inne okazuje się dwa razy, e, rozjechanie ogromną ilością treści, też wiesz, e, rozbicie tego czytelnika, który nie wie to, w którym miejscu właściwie co się dzieje, e, jaka jest kolejność wydarzeń i tak dalej, a tym bardziej, że też oni robili w ten sposób, że daną e, historię, na przykład nie wydawano przykładowo e, w Amazing Spider-Man po kolei, tylko na przykład było dwa, dwie, dwie części były spektakula, jedna w Amazing, trzy były w The Web, a jeszcze kolejne dwie były w The Peter Parker, na przykład, żeby jeszcze było schakać. Z tym, że
1: na tym samym polegał cały Civil War, no no ten wielki event, który miał położyć całego Marvela, czy też go zresetować, też był rozsiany, także kolejność czytania to ja ja myślę, że to można komuś pokazać i i powiedzieć, żeby tak już nigdy więcej nie robić, bo no bo, bo to było okropne, co tam się działo, kiedy Civil War był pierwszy, tak? Y- czy, czy pomyliłem
0: wojny? Secret Wars. Najpierw było Secret, potem było Civil, tak? Y- no potem jeszcze było Civil War 2 i jeszcze tych i eventów było sporo. No ja, no
1: ja mówię o tym pierwszym, gdzie kapitan Ameryka umierał i no... Ale spokojnie już 8 razy żyje od tego czasu.
0: No nie, jeżeli chodzi o to, który z bohaterów części umiera, to Jean Grey. Pamiętasz, że X-Men i Dark Phoenix Saga to było przełomowe, co się wtedy działo w latach 80 To było niesamowite, wiesz, Claremont i Byrne, co zrobiły taką historię. A w tej chwili, ktokolwiek patrza Jean Grey, to się zastanawia, czy w tym miesiącu znowu umrze, czy nie? Bo no po prostu bo ilość historii, w które, których się po prostu nie przemierają, ten, ten, ten mit Jingle yy, jest już tak wtórny i tak straszny, że obecnie x meny które znowu będą mieć po raz kolejny jakieś niesamowite wydarzenia i event, no, powodują, że ja jestem przesycony tymi nowymi historiami yy, i wolę rzeczywiście wydania zbiorcze, zwarte, które. Yy, Zamykają daną historię, czy też, właśnie, trochę takiej bardziej z przyszłości, gdzie yy, rzeczywiście mam pewność tego, że jest to w miarę ogarnięte, yy, a nie, że będziemy mieć siedmio co pół roku rest całego uniwersum, bo to w tej chwili tak to w chwili wygląda i to jest straszne.
1: I tylko dorzucając jedno zdanie o maksimum kernecz, uważam, że ten cały ark ma. Może to jest właśnie ta moja nostalgia, ale jedne z najlepszych okładek, jakie mają komiksy ze Spider-Manem. Strasznie lubię praktycznie każdą okładkę, yy, która wchodzi w
0: skład tego, tej historii. Zgodzę się, bardzo fajnie to wygląda, a przy czym e, jeżeli patrzymy w tej chwili jeszcze na Egmont, nie ma jeszcze planu wydawnych na następny rok. E, wiadomo Egmont w tym roku ma burzliwy rok, szczególnie jeżeli chodzi o, o zmiany w zarządzie i inne kwestie. E, to ciekawie mnie, czy e, ostatnia saga, która była jeszcze w dawnym tymi semiku, czyli staga klonów, która była strasznie nudna, e, czy oni jednak ją wydadzą w całości czy nie? Była strasznie nudna, pamiętam jeszcze
1: kupowanie tm semików z z tą sagą faktycznie, aż się odechciało Spider-Mana czytać przez to.
0: No to był też ten Marvel, który wiesz, eksperymentował, wiesz, pomysł był fajny, natomiast ojej, wykonanie już niekoniecznie. Wiesz co, komiksów jest sporo w tej chwili na rynku, jak wiesz, nie tylko, wiesz, super bohaterskich, które teraz mówiliśmy, ale dużo, dużo innych, wiesz, które też yy, czytamy, patrzymy, wiesz, no, już pomijam manga i tak dalej, no, ogromne, ogromne, ogromne tych ilości, yy, ale zastanawiam mnie w tej chwili jedną rzecz, to zawsze się zastanawiałem, muszę Cię zadać pytanie, trochę podchwytliwe, yy, jaki jest Twój ulubiony super bohaterski film? Film super bohaterski,
1: Wiesz co? Pewnie Batman
0: drugi Nolana. Pewnie tak. Na pewno? Wiesz, że no to rzeczywiście. Ja, ja na przykład Batmanów Nolana w ogóle nie trawię. Jakoś tak mi nie podchodzą. Jestem wiesz taki... No, nie, dymu, jest, jest...
1: strasznie mi się podoba to, jak się trzyma ten film. No, no jednak ten Joker Ledgera jest. jest świetny. Może ewentualnie Kikas bym podciągnął. Bardzo lubię pierwszego Kikasa, ale, ale tak w sumie to. Spidermeny są ok, ale bez szału. Jakby, jakby ich nie było, nic by się nie stało. x meny też jakby bez przesady. Ten Logan też bez przesady już tam. Nie, nie róbmy z niego czegoś lepszego niż, <grych> niż jest. No,
0: wiesz. No, pra, no, Prawie, że kino artystyczne chcieli z niego zrobić. No, no, no,
1: no, no chyba, że idziemy w kierunku, że Ghost in the Shell i
0: Akira się liczą, no to bez konkurencji. No nie. No sorry, tu się akurat nie liczą. Nie, jeżeli chodzi o Batmana to akurat drugi Batman, ale Bartona. Batman powraca. Ten z Pingwinem i Catwoman, gdzie rzeczywiście 92 rok, dobrze pamiętam? Tak. Zupełnie, zupełnie inny Batman. Ale wiesz co? Wspomniałeś o Akirze. Byliśmy w kinie. Tak, udało się. To
1: wielkie wydarzenie.
0: No właśnie, opowiedz o tym, jak ci się podobało obejrzenie takiego filmu w kinie?
1: Tak, no, seansa Kiry w polskim kinie to jest przeżycie, myślę, że dla każdego, kto od lat się interesuje takimi rzeczami i jakby ma zaliczoną, makire jeszcze... Zanim to było modne, nie, to, to jest ten słynny <śmiech> slogan, ale ty, tyle rzeczy się poznało zanim były modne, że teraz obserwowanie jak, ta, jak to wszystko rozkwita jest świetne, że, że te rzeczy stają się dostępne, każdy może ich spróbować. Szczerze mówiąc nie zwracałem za dużej uwagi na, na otoczenie, ale udało mi się wypatrzeć sporo dosyć młodych osób, które prawdopodobnie pierwszy raz widziały Akira i to... I to było niezłe. No ale to, to było tylko potwierdzenie, jak dobra jest ta animacja, jak, jak dobry ma dźwięk, jak fajny scenariusz. Jak skutecznie udało się skroplić komiksowego Akira. No, bo to są. To jest ogromny komiks, to, to tam. Nie nie powiem z głowy, ile ma stron, ale to to jest potężna cegła, cała Akira. I i przeczytać to, a a obejrzeć film, no to jednak jest ogromna różnica. Zresztą Ghost in the Shell to samo, to jest tylko jeden ark z z całej całej trylogii komiksów, Ghost in the Shell, ten film kinowy, pierwszy. No, no, No ja byłem oczarowany, z wielką przyjemnością to oglądałem. Fajnie było widzieć też tak brutalną animację, która Robiła to sensownie, nie nie naciąganie, nie żeby tym epatować, nie nie dlatego, że są miecze samurajskie, więc leci krew, tylko tak naprawdę fajnie. No, No i też to, o czym rozmawialiśmy po odświeżeniu, widać było te wszystkie sceny, które potem powtarzały inne filmy przez kolejne lata i do dzisiaj powtarzają, to jest aż szokujące ile dzieł kultury wciąż jeszcze jest zapatrzone, i ja to całkowicie rozumiem i też ilu ludzi naśladuje Akira, czy też wyrosło na tym, co, co ona przedstawiała. On przedstawiał projekt Akira w każdym razie.
0: Dokładnie też właśnie te różnego typu ikoniczne sceny powtarzane przez naprawdę no, dziesiątki filmów w Izraeli, gdzie powtarzają się one w bardzo różnych relacjach. i jeżeli ktoś wie, skoń, no są to tylko, może się po prostu tylko smaczku. Wiesz, z jeszcze tak spojrzałem, na to trochę z tego, że pamiętasz, była też ograniczona ilość seansów. Tego, gdzie rzeczywiście ciężko było na niektórych salach, w niektórych dniach się dostać, i to rzeczywiście, jakby był to było, naprawdę, z tego co pamiętam, tak czwarte salie spokojnie wypełnione, więc naprawdę dużo, dużo. A co ważne, w, w, film okazał się być takim sukcesem, że przedłużono o kolejny tydzień projekcję. Że ludzie po prostu dwa oknami, i jeszcze, 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 i przedłużono. I z ciekawych powiem Ci jeszcze, że to, jesteśmy przy tych klimatach japońskich i anime. Już pominam, że będą oczywiście kolejne, na przykład e, w styczniu będzie być czaple, więc będzie dużo, dużo jeszcze do obejrzenia, ale też z drugiej strony też pojawiają się praktycznie regularne rzeczy, biorąc anime e, w naszych kinach, e, to zwróć uwagę na Godzilla Minus One. E, ja się na ten film jeszcze wybieram, bo e, przedłużono po raz trzeci jego emisję. Film, okazało się być takim sukcesem. To, co wspominałeś też, jak było się w kinie, że brakuje plakatów tych filmów. Wszyscy wiedzą, że są, oczywiście wszyscy zainteresowani wiedzą, że te filmy są, natomiast nie ma jakieś takie reklamy, nie ma plakatów, a to się nagle okazuje, że te seanse prostopantoflową wymagają, żeby przedłużyć jeszcze i więcej i dłużej, bo ludzie chcą to oglądać i wydaje mi się, że to jest bardzo znaczące w tym aspekcie. No, no tak, no, no nic tylko się
1: cieszyć, bo to są... Ale to też widać, jak bardzo fandom mangi anime w Polsce wyskoczył, no bo przecież te półki z komiksami w takim empiku, no to to są zalane seriami, które, no wiesz co, no one są daleko od klasyki, czy też bardzo dużo rzeczy średnich już wychodzi, jest takie ciśnienie, żeby kolejne rzeczy czytać, że w ogóle my w Polsce mamy praktycznie cały kanon, wszystko co najlepsze już jest wydane, to jest też ciekawe, że... Na, na niewiele rzeczy się czeka, no wiadomo, co jakiś czas dołącza. Na przykład teraz wychodzi nana po polsku,
0: ale to, to jest. Trzecie tam będzie.
1: Ale to jest jeden z niewielu takich klasyków, na, na który jeszcze trzeba było czekać, bo, bo bardzo dużo rzeczy jest kompletnych od dawna i, i są to świetne rzeczy. No teraz wilki Szczenie wychodzi. E, co, co jeszcze, no, no Vagabond był już dawno temu, nie wiem czy on jest wznowiony,
0: ale. Wiesz co? Tak ci dodam jeszcze ciekawe sporo serii, które wychodzi u nas, które dogoniły przykładowe wydania japońskie, muszą w tej chwili już czekać na wydania japońskie. Bo tak, jeszcze nie no... ma na przykład, a już u nas są momenty, gdzie oczywiście trzeba, o, opóźniają się o, o, miesiąc, dwa, trzy, że będzie później, że będzie ten, że tłumaczymy, robimy i to rzeczywiście jest dosyć widoczne, ale weź pod uwagę to. I
1: jak chwycę te rzeczy w Empiku właśnie, no to tam są jakieś zwykłe roman romansidła, jak, jakieś głupawe szoneny, wiesz, no tam w ogóle już nie ma tego spięcia, że wydajmy tylko to, co najlepsze, bo to ma szansę się sprzedawać, tylko... Trochę to leci jakby była paczka licencyjna, że dobrze, sprzedamy wam prawa do zrobienia, nie wiem, do wydania Akiry właśnie w Polsce, ma, ma piękne wydanie, czy też Battle Angel Alita, ale wydajcie jeszcze te trzy tytuły na przykład przy okazji, nie? I no, no cudownie, no przecież Attack on Titan jest cały wydany, jest chyba... No, z tego dużo. Tokyo Revengers
0: wychodzi. No, Boku no Hero Academia przykładowo wychodzi w na bieżąco, od jakiegoś czasu już też czekamy zawsze na dopełnienie tego. Takich tytułów jest sporo, a weź pod uwagę jeszcze to, że w Polsce napadę kilka wydawisk, które e, praktycznie, że biorąc, cały czas wydają w różnym zakresie te tytuły. Mamy specjalizowane sieci sklepów i stacjonarii internetowych, które zajmują się szeroko pojętą manga, anime i kulturą japońską. I wydaje mi się, że no, tak naprawdę ta popkultura japońska już bardzo mocno wyszła tutaj, jeżeli chodzi o, o nasz kraj, Sub, dla wielu osób i w wielu momentach staje się zupełnie na No ogólnym. ja
1: pamiętam, że dosłownie był tylko Dragon Ball do kupienia z takich rzeczy, co wychodziły w wielu tomach regularnie. Nie wiem, czy tam jeszcze Bleach i Naruto nie wychodził przy okazji, ale to, to był koniec. To, to było dosłownie wszystko, co można było kupić e, tak wchodząc do, do kiosku czy do salonu e, typu Empik.
0: Zdecydowanie. E. Po czym wejść pod uwagę to, że w Empiku, o co mówiłeś, są te rzeczy bardziej popularne. Często są też niekoniecznie wydawane też tytuły, które są tylko wydawane w dystrybucji przychodowo książkowej komiksowej, ale są też tytuły, które są wydawane w dystrybucji gazetowej. One mają swój regał z boku, że po prostu nakazują się trochę w innym trybie. Więc też wydawcy trochę jeszcze do tego podchodzą, ale rzeczywiście to Obecność tego musi powodować to, że to też się sprzedaje z prawdy. Oczywiście, wiem, że jeżeli ktoś chce podpisać umowę z Empikiem, ma umowy komiksowe, komiksowe, ma umowy na ilość egzemplarzy, utylizację, neutralizację sprzedaży i tak dalej, ale wydaje mi się, że nikt by się w to nie pakował, gdyby to się nie sprzedawało, bądź też nie widział szansy, że sprzeda się, czy dana seria dalej zagryzie. I to jest dla mnie bardzo budujący pozytywne. To rzeczywiście, no, powiedzmy w ten sposób, no, klęska urodają, może niekoniecznie aż tak bardzo ale dużo można wybrać i co ważne, nie są też tak mówię aż te wielkie tytuły, te bardzo ambitne, bardzo rozbudowane, znane od zawsze na całym świecie, ale te rzeczy takie powiedzmy lżejsze, bardziej przystępne I rzeczywiście, że ktoś, kto chce sobie spokojnie podejść do czegoś zupełnie lżejszego bez na przykład powiedzmy jakiegoś zaparcia, bądź też głębszego tła to może rzeczywiście po to sięgnąć i zwyczajowego też na ludzi młodszych, też nastolatków ja też patrzę na moje turki zawsze, względem mam jakieś takie porównanie, to się po prostu dobrze sprawdza. Możesz sobie wybrać to, co ci się podoba, dane kreska, sposób prowadzenia bohatera czy historii. Jeżeli jest to fajne, to się po prostu autentycznie od razu przyjmuje. I myślę, że to jest też bardzo dobre. To też tak spójrz na to z tej strony, że my mieliśmy tymi samiaki w ilościach hurtowych, a tej chwili to pokolenie ma magii w ilościach hurtowych. Więc kto wie, będzie za 20 lat.
1: No... TTM, te Semiki też, jakby to, no, no to pokrycie tych serii nie było aż tak duże. No świetnie, że był Superman, Batman, X-Men, spider man ale reszta, no to były takie, wiesz, czasem Ghost Rider, czasem coś, to, to były też serie czasami, ja miałem wrażenie, że coś jest od środka. No bo nie miałeś Origin Story jakiegoś bohatera, tylko wychodziło od jakiegoś tam momentu. Zielona latarnia była przez chwilę, nawet w Polsce przecież. A teraz jesteśmy jakimś komiksowym rajem. No przecież jest dosłownie, no, no nie ma, że jest dosłownie wszystko, ale no jest nie do przerobienia to, co jest. No, no naprawdę totalnie wydaje się u nas genialne rzeczy i są przepięknie wydane. Najczęściej są to drogie rzeczy, za które warto tyle zapłacić, ile jest na okładce.
0: No sporo, sporo rzeczywiście można wyrwać w, w wyższych scenach, bo też niższych czasami rzeczywiście, które się wyprzedają prawie, że na na pniu, ale tak ci tylko powiem, akurat y, y, zielona latarnia była złym przykładem, bo zielona latarnia miała już narodowy świr i całą rodzinny story akurat, żołnierz nowy był opowiedziany, ale ok, rozumiem, były też inne historie oczywiście, gdzie po prostu wpadaliśmy nagle, powiedziano nam no, tylko, że bohater jest taki, a nie inny. I po prostu radźcie sobie z tym. Ewentualnie tam trzy słowa wprowadzenia od redaktora prowadzącego. No a w tej chwili dostajemy oczywiście, tak jak mówisz, przykładowo właśnie też e, znowu pójdę, bo najprościej to opowiedzieć. właśnie W przypadku e, superbohaterskich e, historii od początku, w tym czy innym ranie. Jeśli chodzi o mangi, e, dostajemy oczywiście też i od początku. E, a inne, inne historie, inne komuś wiadomo, no. Ogromnej ilości też tytułów europejskich, amerykańskich, bardzo różnych wydań, niekoniecznie superhero, i też są praktycznie, żeby biorąc z wartymi tytułami. No, mamy w czym wybierać. To, to musi, to jest fajne.
1: No, jest w czym wybierać, i nie ma na to miejsca, mm. bo to już jest tego typu wybór, że um, wybieram po tym, czy, czy ja w ogóle będę miał gdzie to ustawić, i, i, i nie jest lekko, że tak powiem.
0: No właśnie, pytanie, czy chcesz to ustawić, a czy z drugiej strony, jeżeli nie miałbyś tylko tego ustawić, chciałbyś to przeczytać, to co wtedy robisz? No, no nie,
1: no jak już kupuję komiks, no to go zostawiam. To raczej robię miejsce usuwając książki, wiedząc, że jak będę chciał do nich wrócić, to kupię sobie e-booka i z książkami przechodzę, no bo jednak komiks bardzo jest potrzebny dla mnie, kontakt fizyczny w komiksie, a w książce mniej. Chociaż wygodniej mi się czyta, oczywiście papierowe. Bardzo lubię czytać z papieru, no no to komiks jako digital to w ogóle mi nie... No to...
0: ja próbowałem też cyfrowo czytać komiksy i zupełnie, zupełnie mi to nie obchodzi, zupełnie nie, 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 nie mam do tego podejścia, trochę rzeczy pamiętam gdzieś tam w jakichś pomocjach, czy, czy wybrałem w to było kiedyś się nazywało komiksology, teraz to się stało częścią kindle w Amazonie i zupełnie nie jestem w stanie czytać tych komiksów w ten sposób, no... Nie wiem, miałem też kupione też w PDF kiedyś przy którymś bandlach parę sztuk, to spróbowałem prytać jeden, drugi, trzeci i tak... No, nie, to nie jest rzeczywiście tak, jak mówisz, że ten kontakt z papierem, czy to właśnie w komiksie, czy to właśnie w słowie pisanym tam jest zupełnie, zupełnie o wiele lepszym i no, przyjemniejszym doznaniem, ale wspominałeś, że usuwasz książki, Arku, jak ty usuwasz książki, jak śmiesz w ogóle?
1: No po prostu, jest tego tona, a, a są punkty, gdzie można odnieść za darmo, sobie wezmą osoby, które potrzebują, które się zainteresują. Myślę, że, że spoko opcja.
0: Ty jak będziesz wydawać jakieś książki o Japonii albo inne, to daj koledy znać co? są. Boże ja jeszcze nie, nie przeczytałem z jego.
1: Nie no, te, które są dobre, sobie zostawiam, więc jakby. <grym>
0: Wiadomo. Bo
1: poza tym ja teraz mówię, no, głównie idę w albumy i w komiksy, bo to są rzeczy, które nie dość że są ciekawe, to jeszcze ładnie też są ładnymi przedmiotami, ładnie wyglądają. Książka, no to jest no, no, książka, no otworzysz, no, no to wiesz, no wizualnie cię nie zachwyca, no, to jest coś, w co trzeba się wczytać, a, a w innych przypadkach, w innych wydawnictwach, no to jeszcze dochodzi warstwa graficzna i bardzo lubię takie rzeczy.
0: No zdecydowanie, to, to się zgodzę, że ładne wydania albo to potrafią, wiesz, do czego wracasz często nawet, otworzysz otworzysz przypadkiem jakąś jedną, czy drugą stronę, to oczywiście działa, działa dobrze. No, ale tak jest, że no, to też kosztuje, kurczę, no i i to, co mówisz, przechowywanie, no my się regały kończą już znowu, nie? A byłem taki zadowolony, że ty, ja mam nowych regałów. Tak, po roku już nie mam wolnych regałów.
1: Nie, nie, buduj garaż i, i pod nim schron, wiesz,
0: żeby... <śmiech> <śmiech> że, żeby A ten schron, to jest... ten schron to wcale nie jest głupim pomysł, wiesz, to kurczę, tak, wiesz, dwa poziomy i te, no, tylko koszty, panie, na betonie, zbrojeniu, to ojej. Ale prędzej, prędzej skończy się tym rzeczywiście, że wiesz, że zaadoptuję strych na składzik, żebym to mógł tam e, coś składować ewentualnie, bo innej opcji nie widzę.
1: Też się to miejsce skończy.
0: No tak, z drugiej strony, wiesz, już tak wybierasz, co przeczytasz, co kupisz, co, co zostawisz. Dużo tego jest, bardzo dużo, że chodzi o kwestię właśnie e, kultury, popkultury do wyboru. No, mnóstwo mnóstwo rzeczy. Wiadomo, są rzeczy, które chcesz sobie zostawić, które wiesz, że nie tylko też z sentymentem, ale powiedzmy jakością też tym, jak powiedzmy odebrałeś no, dany kawał powiedzmy dzieła kultury. I Oczywiście zostawiasz niektóre inne, też wyrzucasz, w sensie wyrzucasz, Ja raczej u mnie to jest kwestia wyrzucania do kartonu i wyniesienia go gdzieś w inne miejsce, gdzie miałem go pod ręką i nie przeszkadzał, bo takich kartonów chyba też już 3-4 zebrałem. Ja akurat mam taki, wiesz, problem, żeby się tego pozbyć, gdyż czasami mam tak, właśnie z książkami szczególnie, że a może to się kiedyś jeszcze przydawiesz? No i tak właśnie mam. Przy czym, wiesz, raczej to są książki, wiesz, powiedzmy, jeszcze około pamięta, w tą stronę raczej. I stąd właśnie też, to też moje pytanie, bo ty jednak czy też dużo literatury faktu. E, bardziej się wciągasz w te historie e, prawdziwe, które opowiadają się coś, co rzeczywiście miało miejsce zaszło. Ale ostatnio też pytałeś o literystykę do, do poczytania i skąd u ciebie taka zmiana zainteresowania? Ja o to pytałem? To tak, byłem ja? pytałeś. Tak, to byłeś ty.
1: Nie no, to to jest też tak, że ostatni rok czy dwa lata więcej czytałem literatury faktu, ale tak naprawdę nie nie rozdzielam tego jakoś, że że jedno wolę od drugiego. Miałem taki czas, że że wolałem takie książki i tyle. Teraz co? no, No, tyle co sobie wróciłem do kundery, przeczytałem niesnośną lekkość bytu. Jest niesamowita i genialna ta książka. Jakby. Jest to, uważam, że Kundera jest y, autorem, który jest kolejną taką perłą tej naszej szerokości geograficznej, tego miejsca, gdzie był Lem, Mrożek, y, gdzie był Tyrmand, no to jeszcze Kunderę bym dorzucił. Y, no, no i też, no, no co byśmy nie mówili, kilku literatów Rosja też wydała na świat, którzy... którzy napisali wybitne historie, więc bardzo lubię tutaj z tego naszego kręgu czerpać i i brać te rzecz tym bardziej, że Szekundera był mocno antyrosyjski, antykomunistyczny i i też to zawsze u niego wybija, jest to jednym z głównych tematów jego książek, no bo on przecież stracił obywatelstwo czeskie nawet, musiał... umarł w Paryżu i musiał się wyprowadzić do Francji, pisał też po francusku potem. Jest to jeden z moich ulubionych autorów i i z dużą przyjemnością sięgam po takie rzeczy. Ostatnio z Peletrystyki też sięgnąłem po Czekając na Godota, który jest napisany właściwie jak sztuka teatralna, nie wiem czy o tym nie mówiłem na jakimś odcinku, ale w sensie napisany jak sztuka, to jest sztuka teatralna, więc to To można tam w trzy godziny przeczytać, ale jest też świetnym kawałkiem literatury, więc nie, to u mnie nie ma jakiejś odmiany, po prostu się zakręciłem, że że szybciej mi się czyta i lepiej mi się czyta literaturę faktu teraz, bo, bo, bo mam mało czasu na wieczór, a wkręcenie się w historię wymaga trochę większego rozpędu, więc a tak to konkretnie to się stało, to się stało, tu jest tak, taki, taki i łatwiej te książki sobie na małe porcje dzielić.
0: Jasne, jasne, zdecydowanie rozumiem cię w tej kwestii. To co? Coś jeszcze masz do dodania? Czy masz jeszcze jakieś pytania, wiesz, które wrzucisz dodatkowo? Czy jesteś do tej kwestii raczej na krótkie podsumowanie społeczno-kulturalne w swoim wydaniu? No...
1: Żadnego podsumowania nie ma, ale, ale tak, żeby z samymi tytułami już bez rozwodzenia się, na no u mnie wisi jedno pytanie. O twoje ulubione gry akcji z bohaterami z mieczem, gry, w których bohater ma miecz i ty nim ciachasz. Jakie te, jaka jest twoja ulubiona gra gry tego typu?
0: Oj, żeś mnie teraz zaskoczył, jaki bohater z mieczem. Co ja tam ostatnio z mieczem grałem? Tak właśnie tak na, na szybko mi teraz nie przychodzi nic głowy z głowy. No mieczem. bo teraz
1: jest mało gier z mieczem, to jest duży dramat y, gier akcji.
0: To z, no wiesz, to znowu masz Sekiro na przykład, tak? Wcześniej, wcześniej były tęczu, które tak bardzo mi wiesz, podchodziły, ale to też znowu wiesz, takiego typu siekania. Wiesz co, jakieś czasem były Darksiderski, czy wiecie, siekało się, tak, porąbany. To, no. Ale to może niekoniecznie, wiesz, tą stronę, bo ta gra miała trochę, trochę cięższe podejście, e, ale to oczywiście tam, tam można było czaskanie mieczem. Du- dużo właśnie takiego czaskania mieczem jest tak konsolowego, e, to ty trzeba oddać, że ja teraz na szybko Ci powiedział, jaki kto mi z mieczem ostatnio przypasił, to Cię ja to, to nie, nie powiem, zawsze, zawsze to tęczu jest w moim sercu, bo się od dawna, e, może wiesz co, też... E, s- są kalibura, są leża dawnego. postacie postaci rzeczywiście, pamiętasz, też, biatyka z mieczami tak, tak. w głównych głównej ilościach hurtowych, no to rzeczywiście tam, tam by znalazło to chociaż może akurat taki, może nie było to z mieczem, znaczy w jakieś za rzeczy, ale jednak rzeczywiście obecne, obecne to było. To się troszkę tym pytaniem, bo tak no, na szybko, wiesz, powiedzieć, który, kto ci najbardziej niefajnie machał mieczem. No wiesz, no, z drugiej strony mogę zaraz powiedzieć, że no, hello, była ostatnia nierautomata, tam no, też ciągle machasz mieczami i to jest jedno z ulubionych machani mieczem, moich w ogóle. No do wyboru masz można. bronię, możesz ustawić miecz, ale też nie to, musisz. No oczywiście, że tak, ale wiesz to, w, w tego typu grach, jeżeli rzeczywiście mam szansę pójść na zwarcie, to ja idę na zwarcie. Ja tam muszę po prostu, wiesz, wytłuc osobiście ręcznie i mam z tego najczęściej e, największą przyjemność właśnie, jeżeli rzeczywiście będę w stanie ich do nie tam ściągać wiesz, z dłuższego dystansu na przykład czy jakąś cięższą bronią czy innym czymś, ale rzeczywiście w tym, w tym, w tym sensie myślę, że, że dużo, dużo to by, to by było. Kurczę, ca- cały raz mówię, Tenczu dla mnie to zawsze taki wiesz była taka pierwsza taka gra wiesz, w tej serii, w ogóle też, też jeszcze i rzeczywiście tym mieczem można było fajnie posiegać, rzeczywiście ten miecz mia- miał siłę, miał, miał wiesz odpowiednią moc, yy, no i wagę, jeżeli chodzi o to, w jaki sposób się go po prostu używało, yy, to co mówiłem, no so- Soul Edge pierwszy, Soul Blade, Soul Calibur to też później było, yy, z nowszych rzeczy, no to właśnie, mówię, no ta automata patrząc z tej strony i nic tak na szybko mi do głowy nie przychodzi z takich absolutnie tytułów, bo dużo rzeczywiście było machaniem meczem w różnych grach, ale to chyba zostałabym przy tych trzech, które wymieniłem.
1: No z, te, z tegorocznych gier akurat Wanted Dead jest bardzo dobre, z bohaterką, która co prawda na przemian używa karabinu i katany, ale katana jest podstawową bronią tak naprawdę. Afro Samurai miał bardzo fajną grę, żeby żeby sobie pobawić się takim kombatem. Ten czuł oczywiście Onimusha, Way of the Samurai, Metal Gear Rising, ale to też trzeba przyznać, że teraz jak się chce gry z mieczem, to, to cały czas trzeba spoglądać w kierunku gier o samurajach. Tak jak Yakuza Ishin wyszła. Niedawno tam też super fajna walka, a takich typowych herosów, gdzie idziesz takim rycerzem i łupiesz jest... Gothic. Jest bardzo mało. No, no te action RPG, jakby ich nie nazwać, to Gothic czy Wiedźmin. Nie wiem, czy tam komuś przyjemność autentycznie sprawia system walki, ale ale może odpuśćmy obrażanie milionów Polaków na na przyszły rok przynajmniej, więc zakończmy. To jest 94. odcinek, tak?
0: 94. Tak jest, dokładnie, 94.
1: I ostatni w 2023, więc całkiem z niezłą liczbą kończymy. W przyszłym roku mamy setny odcinek. Nie wiadomo, co się wtedy wydarzy. Sami nie wiemy, co się wtedy wydarzy.
0: Pojęcia nie mam. Znając nas może się nie wydarzyć nic. Może tak być.
1: Więc tak, wpadajcie do nas na lavocado.pl słuchajcie nas na Spotify, spu- słuchajcie nas na YouTubie, słuchajcie nas na iTunesie. Jesteśmy też na waszych aplikacjach podcastowych dzięki temu, że mamy SoundClouda, z którego RSS idą bezpośrednio do takich aplikacji jak Podcast Addict czy, czy cokolwiek używacie do podcastów. Poza tym wpadajcie na nasze sociale, na Facebooka, na Twittera, na Instagrama, lawokado lub Lavocado Box wpisujcie. Zawsze coś wyskoczy, chociażby informacja o tym, że jest odcinek. I to chyba tyle. Dziękuję bardzo. Był ze mną Marcin Tomkowiak, czyli Sakora
0: oraz także też serdecznie dziękuję z racji tego, że nie było dzisiaj newsów growych. Jechaliśmy tam gdzie udało nam się dojechać a po drugie stanie mikrofonu mój ulubiony współprowadzący Arkady Gołączek czyli Kaskad. Dzięki cześć na razie. Cześć cześć
1: O Jezu, no to jest.
0: Straszne wymagania mieć w ogóle jakieś nie? Panie po co? Bo Jezu, no to jest. Mamy jeszcze dwa dni urlopu na żądanie.
1: Idealny <grymny> moment 28 stycznia e, grudnia. Tak jest, dokładnie tak. Bo Jezu, no to jest. Newsów nie przysłałeś. No bo nie ma. Mhm. Chyba, że poligon <głos> Czekaj, wchodzę Ojej, już się boję O Jezu, no to jest Jakoś to będzie Ja mam do ciebie pytań, człowieku Ja mam quiz o, dla to... ciebie nawet Przygotowany
0: O jest. no to jest po, Poza tym, że jest fajnie graficznie To jest, wiesz, gra tego typu Że będziemy bardzo ambitni, nie? Czyli nie da się w to grać
1: O Jezu, no to jest...
0: Wiesz, że kosztuje teraz w promocji? Na na Steamie?
1: 8,54. Ojej.